0: Det här är Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Att ha ett syskon med funktionsnedsättning påverkar den hela livet. Många tar ett stort ansvar och lever med oro, skuldkänslor och har svårt med gränssättning. I dagens avsnitt pratar vi med två vuxna syskon om hur det påverkat dem och deras livsval. Att växa upp med en syster och en bror med funktionsnedsättning. Hur hanterar de relationer till sina syskon idag? Till exempel på någon fest eller så kunde det vara som att,
1: att jag kunde hänga med i diskussionerna. Och då kände jag, jag såg ju att han blir liksom utanför. Och han ville gärna, och det gäller även idag då, att han vill gärna dra bort mig om det är en fest eller så. och Snacka med mig, bara våra grejer fortfarande. För att han känner liksom inte att han kan hänga med. Medan jag kanske vill ändå delta i diskussionerna med de andra och så. Så det, där försöker jag ha någon sorts balansgång då, kan man säga.
2: Jag har också tänkt otroligt mycket på ansvar och funderat mycket på vad som är mitt. Mitt ansvar, vilket ansvar jag har tagit på mig själv som ingen har gett mig, som jag har gett mig själv och vilket ansvar som är rimligt. Så jag försöker tänka att jag har ett ansvar att vara syskon.
0: Vi har även en expert som håller i syskongrupper för vuxna som gäst. Så välkomna till det andra avsnittet om syskon till funktionsnedsatta.
3: Jag heter Susanne Smedberg och med mig i studion idag är Åsa-Sara Hås. Hej. Och Henrik Holmer. Hej. Ni har båda vuxit upp med ett syskon som har funktionsnedsättning. Mm. Mm. Och eh, även du, Rakel Loner, är med oss i studion idag. Ja. Du är projektledare för ett projekt som heter Projekt Syskon, som bland annat har syskongrupper för vuxna som vuxit upp med ett syskon som har funktionsnedsättning. Det stämmer. Jag tänkte börja med att fråga någon mm. av er, Åsa, Sara och
2: Henrik. Eh, vill ni berätta lite om ert syskon? Jag vill börja med dig Åsa Sara. Jag har, ett, jag har tre syskon. Men jag har framförallt en lilla syster som är två år yngre än mig som har autism, ADHD och utvecklingsstörning. Hur har det varit att växa upp tillsammans med henne? Det har varit som det är med ett syskon. Det är en väldigt naturlig relation eftersom det är en syskonrelation tänker jag. Så det är jättesvårt att sammanfatta hur det har varit. Men att hon har haft funktionsnedsättningar det är klart att det har påverkat hur jag vilken plats jag har tagit i familjen, vilken roll jag har tagit i familjen till exempel och vilket ansvar jag har tagit framförallt. När jag växte upp så, så var det nog så helt naturligt det kanske är mer i efterhand eller i vuxen ålder som jag har funderat på att saker och ting var annorlunda eller för det har förekommit uttagande beteende och, och sådana saker, men eh, som barn tror jag inte att jag reflekterade så mycket över att det skulle vara något speciellt, kanske. Och det kanske heller inte förekom så mycket när jag var mindre. Mycket om hur det var att vara barn har jag glömt bort som
3: vuxen också. Men är det något som du har tänkt på som eh, idag som du känner att du har
2: påverkats av? Eh, ja, det är väl vissa... Eh, vad ska säga, vissa egenskaper och vissa saker som jag gör att, eh, kanske, tar väldigt mycket ansvar för eh, min syster, hennes situation, hennes känslor. Mycket emotionellt eh, ansvar. Ja, men jag har stort engagemang i min syster. Och du då Henrik, vill du berätta lite om din bror?
3: Du har en
1: bror. Ja, precis. Ja, han är mitt enda syskon då, eh, Thomas. Han är tre år äldre. Och han har ja liknande tillstånd säger man väl nu men typ Asperger och så en liten utvecklingsstörning.
3: Och hur har det varit för dig att växa upp tillsammans med honom?
1: Ja alltså först tror jag eller tycker jag nog att vi hade en väldigt stark och fin relation då vi nog var på ganska samma våglängd och vi lekte jättemycket med gossedjur och hade mycket som verkligen enade oss så det, det var fint tror jag på många sätt men... Sen blev det väl svårt i tonåren skulle jag säga för då var det mycket som att jag trots att jag yngre då växte om honom liksom, eh, och kunde hänga med mycket mer i diskussioner med vuxna och sådär och eh, då blev det liksom omvänt på något sätt så att på ett sätt var jag liksom storebror eh, och ja, ville, ville nog distansera mig från honom eh, ett tag där ordentligt i flera år då och sen så ville jag väl försöka hitta tillbaka till honom kan man säga och Försöka få en vuxenrelation då men barndomen var då fin på många sätt men också att jag har fått stå tillbaka ganska mycket skulle jag säga.
3: Men det där när du kände att du blev äldre än din bror, var det liksom jobbigt för er båda eller var det mer att det blev knasigt för dig?
1: Nej men det var nog, det var nog jobbigt för båda för om man till exempel på någon fest eller så kunde det vara som att, att jag kunde hänga med i diskussionerna och då kände jag, jag såg ju att han blir liksom utanför han ville gärna och det gäller även idag, då, att han vill gärna dra bort mig om det är en fest eller så, och snacka med mig, bara våra grejer fortfarande för att han känner liksom inte att han kan hänga med medan jag kanske vill ändå delta i diskussionerna med de andra och så så det där försöker jag ha någon sorts balansgång då kan man säga och ja, det har nog präglat mig starkt tror jag eh,
3: Rakel, eh, nu har vi hört Åsa, Sara och Henrik berätta lite kort om hur det har varit för dem känner
4: du igen det här som de säger? Det gör jag dels det här som Åsa sa säger att man som barn inte reflekterar över vad som är annorlunda det är ju som det är och man har en syskonrelation och den är, är nära men att det är mer i vuxen ålder eller när man är tonåren lite grann som du Henrik säger att det är med lite perspektiv så börjar man titta tillbaka och då ser man saker
3: Har du uppmärksammat några speciella drag eller liknande situationer hos de här
4: vuxna syskonerna som du träffar? Ja, men det man är medveten om det är att människor har olika förutsättningar. Alltså det blir man ganska smärtsamt medveten om väldigt tidigt. Eh, och det känns som att det är en orättvisa i världen, <laughs> faktiskt så stort. Och då har man förmågor och min, min brorska kan inte eller min syster kan inte och då känns det orättvist. Och man tar inte för givet att livet kommer gå bra. Liksom. <laughs> Varken för sig själv eller någon annan. Utan man förstår att livet är, kan vara tufft. Men att man då också känner skuld för det. Så jag skulle säga att eh, skuldkänslan överhuvudtaget sitter och pratar om sig själv i en sån här grupp. Det är väl den starkaste från början. Och bara mycket... Ja, ah, nu är det ju inte mig, det är synd om och jämförelse med honom. Och jag förstår att mina föräldrar har gjort så gott de kan, och den kan ju inte hjälpa att den har slått mig. Alltså det. Så, så skuldkänslan var att man tar plats genom att gå i en sån här grupp överhuvudtaget. Och mycket försvar låter detsamma också. Ja, alltså, ja, det vill man ju. Man vill ju absolut inte lämna ut sitt syskon och man vill inte lämna ut sina föräldrar och man kan känna att man är orättvis bara genom att börja säga att det var också svårt för mig eller det här var tufft för mig. Och det vill man verkligen inte och det tror jag är anledningen mycket bakom att det kanske inte blir så mycket syskongrupper eller att man pratar inte om sitt perspektiv. Man vill inte vara taskig mot varken föräldern eller det syskonet som har en funktionsnedsättning.
2: Känner ni två igen det här som Rakel pratar om? Absolut, jag gör eh, verkligen det. Det handlar om att eh, inte vara en börda, liksom. att eh, balansera andras intressen eh, framför sitt eget, ofta. Kanske inte ens veta vad ens egen vilja och intresse är alla gånger. Är det påverkade beroende på vilken
3: funktionsnedsättning ens
4: syskon har eller kanske beteende? Ja, alltså jag, jag kan säga att vi har träffat syskon i väldigt, med väldigt bred erfarenhet. Alltså det kan vara att syskonet har en funktionsnedsättning från födseln men det handlar också om psykiatriska sjukdomar och så. Och syskon har varit i åldrarna från typ 20 till 73- <laughs> Så man är också i väldigt olika livsfas och ändå att det är så väldigt mycket som skiljer så har vi sett väldigt mycket likheter där då bland annat skuldkänslor för sina egna förmågor eller att man inte gör mer för sina föräldrar eller sina syskon, det är ett väldigt gemensamt tema oavsett. Man kan både säga att det finns väldigt tydliga gemensamma nämnare sen finns det några saker som skiljer. Bland annat till exempel som för Åsa har det, det är ganska stort omvårdnadsbehov liksom. Och det blir en väldigt tydlig skillnad i era förmågor. Det finns en annan typ av ansvar och omsorg man känner än om det är, som Henrik beskriver en ganska liten skillnad. Där det blir väldigt smärtsamt uppenbart att den här lilla skillnaden ändå spelar roll i livet de du träffar kommer de alltså
3: söker de stöd för den här situationen för första gången eller har man till exempel gott liknande syskongrupper som barn eller på annat sätt?
4: Nej, alltså de vi träffar, för en del har det varit första gången man överhuvudtaget nämner någonting om det här och då kan man vara liksom 45-50-årsåldern års åldern. och eh, en del ringer innan så här, ah, alltså, blir det pinsamt om jag kommer och pratar om det här för jag har ju ändå klarat mig rätt så bra eller eh, de andra syskonen, har stora funktionssättningar eller så att det finns mycket sådana här känslor av att det här är nog kanske inte egentligen för mig ändå det är ju en grupp som inte har skrikit så högt efter stöd kan man väl säga men när de väl hör någonting, hört något från oss på radion eller någon annanstans så blir det väldigt, väldigt träffande så att bara börja prata, dels lite ångestladdat för en del men också att det är första gången man har gjort det, för många är det det
3: jag tänker, hur var det för er då? Du har ju gått syskongrupper Åsa och Sara, du har inte gjort det Henrik men du har ändå haft hjälp i någon form. Vad eh, gjorde att ni sökte hjälp just när ni gjorde det då? Eh,
1: nej men för mig var det väl i tonåren att jag blev väldigt deprimerad och kände att jag behövde göra någonting åt det. Och träffade en terapeut och en, en vanlig terapeut och då pratade vi ju mycket saker såklart men... Mycket handlade det om relationen till min bror, absolut. Och hur det har påverkat mig. Så det, det var väl liksom en allmän depression som gjorde att jag, jag fick börja prata om det för första gången, kan man säga.
2: Jag har ju deltagit i samtalsgrupper i det här projektet Vuxen syskon. Och det var... Jag lyssnade på... Ekot en morgon och hörde ett inslag. och Idag fick jag veta att Henrik var med i det inslaget. Jaså. Men det träffade mig. Det var ett inslag som handlade om projektet. Att det skulle starta. Och där det kom fram att vuxensyskon kan ha de här de här tankarna. Ta ansvar. Man funderar över liksom att man kan ha känt sig osid och satt. Och eh, det bara tilltalande. jag ringde upp den som var kontaktperson eller tog reda på vem det var och ringde med en gång så att jag vill vara med. Du håller ju rakt i
3: de
4: här syskongrupperna. Mm. Eh, är de
3: indelade efter något teman eller vad
4: pratar ni om? De första grupperna vi hade som Åsa var med bland annat så var det väldigt öppet. Alltså vad vill ni prata om? För vi, det finns ingen kunskap direkt om... Eh, hur det är i vuxen... Vilka frågor som är aktuella i vuxen ålder. Så då var det verkligen... Runder av vad som helst. Men väldigt snabbt även där... Blir det tydligt det var skuldkänslor. Hur förhåller jag mig till mina föräldrar? Som börjar bli gamla. Man tar ansvar mycket för föräldrarnas... Tankar och känslor och sådär. Och man har... Tankar om att bilda familj eller hur får jag ihop om man nu har bildat familj, hur får jag ihop mitt familj med ursprungsfamiljen, eh, lojalitetskonflikter, en del sorg eh, över det, det kan också vara en, en skada som förvärras över tid, alltså en progressiv sjukdom, eh, att man förlorar sitt syskon men vi har också haft personer som var, vars syskon har redan gått bort och ändå vill man träffa andra så den största det man främst vill är att kunna prata utan att skuldbelägga någon. Det är man väldigt rädd för. Och då märker man här sitter andra syskon. Jag kan säga det här. De kommer förstå att jag varken hatar min, mina föräldrar eller mitt syskon. Men jag är ändå ledsen. Över olika saker eller har svårt för vissa saker.
3: sa att det var ett ganska nytt eh, fenomen eller att det inte har funnits så mycket grupper för vuxna syskon. Mm. Hur kommer det sig att man har börjat eh,
4: ge den här typen av stöd nu? Eh, bakgrunden är att vi hade ett liknande projekt när det gäller föräldrar som eh, träffades och eh, ville diskutera hur blir det när jag inte längre är med. Och då börjar föräldrar lyfta så här, för en del sa jag, ja, men det finns en jättebra bror eller här är en ansvarstagande syster här som kommer att gå in som god man och bevaka situationen här så det är inget problem. Eller så här, oj jag har ju syskon också här, de ska inte gå in i det här och ta över godmanskapet utan de ska hålla sig ifrån. Och då blir det ganska naturligt för oss att fundera, vad säger syskonen själva? Alltså det här ju, gäller ju inte bara 13 personer i Sverige, det gäller ganska många och då var det tomt fält. Och också ska jag säga att föräldrar vände sig till oss i det när vi hade det projektet, så vad finns det för stöd för syskon? Ja vänta lite sa vi då och så började vi leta efter det och så insåg att i vuxen ålder finns det inget. Så då det är som att man upphör att vara syskon och engagerad någonstans liksom runt 18 års ålder och det är ju inte sant.
3: Ja, det följer Alls, en hela
4: livet. Det följer hela livet och det, efter inslaget i Ekot var det över 50 personer som liknande mm. dig hörde av sig. Vad är det då de här syskonen har behov av att prata om? Ja, det vi har vaskat fram nu efter ett antal grupper det är ju att det kan vara Eh, värdefullt att faktiskt se hur ser jag på mitt ansvar, hur ser ansvaret ut alltså sträcker det sig över hela universum och alla ska ta ansvar för allt och vad är det man kan ta ansvar för eh, överhuvudtaget och, och också börja identifiera sina egna behov eh, att göra sin egen vilja tydlig eh, att fundera lite okej, okay, hur tydlig är jag med min gräns att faktiskt kartlägga lite vilka förväntningar känner jag på mig från omgivningen så att man börjar ta reda på mer om sig själv helt enkelt och jag ska också säga att syskon vi pratar om sin situation idag, det är väldigt få som liksom går tillbaka och ältar. Det finns en liten fördom tror jag att man sitter och liksom tycker synd om sig själv för vad man inte fick. Åh jag fick inte det här när jag var liten, det är inte så. Man, man, men, men det är en pågående relation idag och man har en framtid att förhålla sig till när föräldrarna inte längre är med. Hur tänker ni på det som Rakel säger om
3: det här med ansvar inför era syskon när de blir äldre?
1: Just nu så känner jag ju att jag, jag, mitt ansvar är mycket att vara en schysst bror och hitta på saker och det är ju liksom mitt, mitt eget ansvar, inget, inget praktiskt egentligen men, men det får nog se lite hur det blir för samtidigt är min bror ganska bra på att fixa saker för sig själv så det, hans funktionsnedsättning märks inte så mycket där. Han kan vara bra på att ringa till myndigheter om det har blivit någon fel eller något och, och fixa det kanske bättre än vad jag är. Så där, jag vet inte riktigt på vilket sätt jag kommer få ta ta ansvar eh, när mina föräldrar har gått bort, eller när våra föräldrar har gått bort. Men vi får se lite hur det blir. Det känns ovisst just nu.
2: Jag har också tänkt otroligt mycket på ansvar och, och det har ju också dykt upp i, i samtalsgruppen som jag var med. I. Det är ju hela tiden och funderat mycket på vad som är mitt ansvar, eh, vilket ansvar jag har tagit på mig själv som ingen har gett mig, som jag har gett mig själv och vilket ansvar som är rimligt. Så jag försöker tänka så lite det jag kan på vilket ansvar jag har eller tänka att jag har ett ansvar att vara syskon eh, i första hand, det är mitt ansvar här nu och jag försöker också tänka att inte tänka så mycket på vad som eventuellt eh, kommer hända sen, för jag kan inte göra så mycket åt det just nu ändå.
3: Och eh, annat då kring den här skuld och gränssättning, är det någonting som ni också har funderat kring eller
1: Uh, ja, jag har ju mycket på att det har präglat mig i alla möjliga relationer i livet. Att jag har haft väldigt svårt att säga ifrån för, till personer. För om de på något sätt hintar om att det är synd om dem eller de är utsatta eller vad det är. Då blir det som att då lägger jag mig platt liksom. Så det, det är något jag alltid kommer få jobba med tror jag.
2: Jag har framförallt tänkt på um, skuld som... Något som gör att man inte det finns inte utrymme att känna vissa känslor. Det finns inte utrymme kanske att vara arg för att det följs av jättemycket skuld. Och, eh, vem är jag och vara arg i den här situationen? Och jag har det bra och jag har ett fungerande liv och jag har inte behov av massa insatser. Och jag eh, kan kommunicera vad jag tycker och tänker. Men samtidigt så finns det ju många situationer där jag har blivit arg- som då har följts av skuldkänslor. Och därför så kanske det inte känns som att det är liksom... Är, då är det inte rimligt att vara arg. Då, då struntar jag i det istället. Men mycket... När man har ett syskon som, som mitt syskon så finns det... Det går aldrig att vara för mycket närvarande. Och man kan aldrig göra tillräckligt. Liksom. Man kan aldrig hjälpa till tillräckligt mycket. Det finns alltid någonting... Någon del som man kan hjälpa till med. Och även om det bara är i, i tanken. Liksom att jag är emotionellt. Eller liksom är hos min syster. Tänker på henne mycket. Oroar mig för henne mycket. Eller sådana saker. Så tar det otroligt mycket energi. Att liksom, känna sig så otillräcklig i förhållande till sitt syskon. För att i många situationer så känner man att jag hade gjort vad som helst. Liksom. Det har varit en jätteprocess som har hänt under samtalsgrupperna att försöka urskilja så vad, vad är det jag vill göra här och vad gör jag för någon annan skull och hur mycket ger det mig det jag gör hur mycket ger det någon annan Ja, min syster då. <laughs> det är det ju
3: framförallt. Du säger också att du, du läser juridik. Mm. Och att du hade tänkt rikta in dig på ett område men nu har du bestämt dig för att mm. inte göra det längre utan mm. ett annat område.
2: Mm. Um, ja men jag, jag vet inte om du kanske kan känna igen det Henrik. Men att om man har ett eh, syskon med en funktionsnedsättning så är man ju eh, specialist på sitt syskon. Och får eh, mycket gratis och det är liksom sitter inne med en, en kunskap som är väldigt svår att få på något annat sätt än att vara syskon, liksom. Och då har jag väl tänkt att jag eh, har den här kunskapen och ska rädda världen och göra den till en bättre plats för människor med funktionsnedsättningar. Sen har jag under utbildningens gång och med livets gång eh, landat i att eh, det är kanske är bättre att hålla det som ett privat engagemang. Jag vet inte, vi får se.
1: Uh, jo, men jag kan väl känna igen det lite att jag har... Jobbat mycket som personlig assistent och gå in mycket, gått in mycket i deras, de har jobbat med deras livsöden eller vad man ska säga och förmodligen engagerat mig för mycket och det har ju de då, brukarna kunnat missbruka på ett sätt att jag har liksom inte varit tydlig med att det här ingår inte i jobbet. Jag har kunnat liksom komma efter arbetstid och hjälpa till med något för att jag har varit för snäll så att säga. Så jag har nog insett att jag vill inte, vad ska man säga, ta på mig det för mycket i liksom arbetslivet. Så nu har jag ju sållat dem och liksom håller på att bli fritidspedagog då. Och ja, blir det blir andra typer av gränsdragningar men just det här med, jag tror inte jag vill jobba med funktionsnedsatta bara i alla fall på det sättet, vilket jag kanske tänkte tidigare.
3: Är det många som hamnar i det här att eh, man jobbar eller studerar eller inte bara engagerar i sitt eget syskon utan även runt omkring?
4: Ja, alltså de vi har träffat så har det varit en hel del eh, som har haft människovårdande yrken kan man säga. Men inte alls eh, bara. Men eh, lite som Åsa sagt att, att man har en, en insikt och en kompetens som bara man har eh, av sig själv. Liksom. Och att man då tänker att nu ska jag göra det bästa av det jag har. Men, men det har ju också varit så att man under samtalsgruppernas gång när man börjar fråga sig, okej okay, vad vill du och vad är det här för dig? Och, och att man liksom börjar titta inåt lite så bara Um, så folk har bytt jobb <laughs> under gruppernas gång. Alltså för man börjar fundera, okej okay, vad mår jag bra av? Um, varför går jag och känner mig så otillräcklig hela tiden? Alltså den kompakt otillräckligheten är inte hälsosamt för någon. Så, så det här med gränser och den egna viljan och egna behov är centralt.
3: Är det några andra såna
4: stora svåra frågor- som brukar komma upp i de här grupperna. Ja, en fråga som jag bävar lite för att bara säga för den tycker jag är väldigt svår att ta emot och det är den här människorättsbevakarrollen rollen eh, som man känner att man har. Man vill att det ska vara... Okej okay för sitt syskon eller inte bara okej, okay, alltså bra helst ska det vara så bra som möjligt men det ska definitivt vara okej okay. och, och när man inte kan ha kontroll över att det är bra för syskonet på ett boende till exempel kommer personalen vara snälla, man kanske kommer tillbaka och märker vad är det här för blåmärken, ingen som säger någonting. Och det är be, alltså begränsad kommunikation. Alltså den oron kan ju bli nästan panisk. Eh, och jag tänker också att många föräldrar känner så i, när man pratar om det här. Vad händer när jag inte längre är med och kan bevaka? Att man får sina liksom, rättigheter till tillgodosedda. Och du pratar inte finlir utan att man inte får illa. Det, den oron har syskonen också. Men, men eh, många syskon känner sig borträknade från den offentliga vården så att säga ja, men det är ju inte ditt ansvar. Punkt. Alltså det är många som har fått höra det av sin omgivning och av professionella. Varför sitter du här och pratar om det? Det är ju din syster. Du har inget juridiskt ansvar för henne eller. Hon har ju LSS. Och sen är samtalet slut. Där känner ni igen är det i eller?
2: Absolut. Som att det skulle vara eh, givet att bara för att man är syskon så så tar man inte ansvar för också de liksom oro över praktiska saker eller framtid. Eller, alltså, det, det finns ingen, ingen koppling däremellan att det bara gäller för föräldrar. Ofta så tror jag till och med att man tar över föräldrarnas oro också eller försöker lindra den så mycket som det går om föräldrarna ger uttryck för sådana tankar. Jag tänker just det där, den typen av oro
3: för att vara illa, hur hanterar man den?
4: Ja, det är inte så himla lätt för jag tänker att det handlar nästan om en sorg och en acceptans över att det jag känner att jag måste ha kontroll över, det har jag ingen kontroll över och det, det är tufft och det tänker jag både för föräldrar och syskon. Man kan inte säkra sig till hundra procent och det är smärtsamt och då... När man, för det har också varit ett tema när det gäller liksom kontroll och att man ska kolla av och man ringer föräldrarna och föräldrarna ringer tillbaka och man ringer boendet och man har mötet med chefen och man följer med på SIP och på. Ähm, att man vill kontrollera det som går att kontrollera så in inabsurdum att detaljer blir jätteviktigt, att man nästan blir fast där när det egentligen är att konstatera att jag får stå ut med att jag kan inte ha koll och full kontroll på att
3: inte någon far illa. Jag tänker du då, så sa du har ju gått de här syskongrupperna, mm. och vad var viktigt, eller för dig i de här grupperna?
2: Det, alltså, det är mycket som har varit väldigt viktigt för mig av att ha gått i, i syskongrupper, men en sak som, som kanske är svår att förklara, men det är så det är så givande, det är så otroligt skönt att sitta i en grupp där alla nickar, liksom, där det är igenkänning, alltså det det är någonting. Och då i samtalsgruppen som jag deltog i. Vi var väldigt blandade åldrar. Vi hade syskon med helt olika förutsättningar. Och ändå så mycket igenkänning. Så att det att att ha ett forum. Dels där det är helt okej okay att prata om bara saker som är jobbiga. Kanske. Behöver inte... Förklara för dem att jag älskar min syster. Liksom. Utan det är inte därför jag är där. Utan jag är, jag är i syskongruppen för att prata om det som är jobbigt. Det som är härligt liksom, med att vara syskon. Det, det vet jag redan. Det mår jag jättebra av. Liksom. Det är härligt. Men de jobbiga sakerna. Att ha ett forum för att prata om det. Och inte, inte behöva känna någon som helst skam eller skuld över att ha pratat om det. I andra sammanhang. Eh, kanske när man pratar med människor som inte alls har någon relation till eh, en person med funktionsnedsättning så måste man förklara och kanske beskriva att det här har gett mig jättemycket och det har varit väldigt eh, givande och jag är sån här och sån här på grund av detta. Och när man pratar med sin familj då kanske det istället är så att man inte vill ta upp de grejerna som man tycker har varit jobbigt för att inte, jag vill inte belasta min familj. Du och Henrik, du har ju inte gått
3: eh, i syskongrupper, men du har eh, ja, dels gått i terapi, men sen har du ju också skrivit en pjäs, Skuggsyskon, tillsammans med din mamma. Eh, och eh, där intervjuade du andra syskon. Eh, vill du berätta lite om eh, den processen?
1: Ja, precis. Uh, jag intervjuade tre eh, syskon då, eh, till pjäsen, och eh, det var väldigt givande att höra deras berättelser och också eh, mycket som Åsa och sa, sa, det här igen och att de kunde sitta och nicka och jag satt och nicka och det var, det var otroligt stärkande känner jag, att då kände jag verkligen att jag inte är ensam i det här, även om det var andra typer av funktionsnedsättningar i vissa fall så, så är det mycket likheter eh, och sen är det spännande att höra om er, de kanske hanterat den erfarenhet på ett annorlunda sätt än jag har gjort och kan jag ta lärdom av det, kan jag något, något jag säger de tar lärdom av så jag tycker det var väldigt stärkande och vill gärna prata med ännu, ännu fler syskon.
3: Vad handlar pjäsen om?
1: Eh, ja, nej, men den handlar om tre olika syskon kan man få säga. Som i sin tur har syskon med olika funktionsnedsättningar, och de möts i en form av terapi då, i vuxen ålder eh, och pratar om sina erfarenheter och så och sen är det liksom, vad ska man säga, tillbakablickar också och eh, på deras erfarenheter och så. så det är är en sorts blandning av nutid och barndom kan man säga.
3: Vad var viktigt att förmedla med pjäsen? Uh,
1: ja, att det är okej okay att känna en massa saker tror jag. Att <laughs> ja, det är okej okay att vara aj, det är okej okay att känna skuld, det är okej. Okay. Alltså, ja, att det är så mycket som jag tror att det är svårt för gemena man att förstå som det var viktigt att ge uttryck för.
3: Rakel, vi återkommer ju mycket till det här att, att våga ja, egentligen uttrycka vad man själv känner-
4: Ja, jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. Det är, någon i familjen har ett jättetydligt behov och om de inte blir tillgodosedda kan det ju ibland bli då döden som alltså ska vara den yttersta och då liksom okej, okay, det är inte så konstigt att de hamnar lite på paus eller lite i periferin men det, det problematiska är ju när det alltid blir på paus, alltså att man har den strategin att ja men jag väntar lite så kan mitt liv börja sen och så är man 35 och så 45 och så undrar man lite när det ska börja det är ju det sorgliga. Hur kan det här sig uttryck i andra relationer då? Ja alltså det är ju det lite sorgliga där lite som Henrik du var inne på att om man tänker sig att andras behov är väldigt viktiga så kan det bli system och så är alla andras behov är jätteviktiga även kompisars och partners och så kan man gå in i det är lite destruktiva relationer som är liksom på den andras villkor. Utan att det fyller en funktion. Det är inte så att den andras behov är mer viktiga. Men om man inte förstår att mina, jag är också viktig. För det är många som ger uttryck för att men jag är inte så viktig. Alltså barn kan tolka föräldrarnas engagemang rent tidsmässigt som att det, min bror är viktigare. Som människa är det här viktigare. Så man, man kan inte alltid se det. Så därför så blir det viktigt för föräldrarna att ibland också vända sig till syskonet. Känner ni
3: igen att ni liksom har fört över eh, sådant i förhållande till er syskon till andra relationer?
1: Ja, extremt mycket. Det, det, det har varit väldigt dåligt. <laughs> väldigt dåliga erfarenheter. Så, så där eh, försöker jag väl verkligen ladda om nu och sen några år tillbaka och tänka att om jag har en bra relation till min bror och jag kan... Ta tydliga gränser för det känns som att det är grundrelationen som präglar alla de andra så, så tror jag också att det blir lättare för mig att sätta gränser i andra relationer. Och där är det också väldigt viktigt med att prata med andra syskon jag, att höra att de har liknande problem och hur de jobbar med det och så.
2: För mig tror jag att det har varit tvärtom. Alltså, Gränssättningsproblem har i princip varit i förhållande till min familj och relationen till min syster. Jag tror snarare att jag kanske har kompenserat det genom att vara ganska tydlig med att sätta gränser i övriga livet. Och också att utrymmet för att känna känslor har varit mycket större i andra relationer. Som att jag kanske blir arg på en orättvisa i liksom mitt övriga liv eller om någon har blivit utsatt för något. Men... Inte arg i liksom relationen med min familj. Jag
3: tänkte höra med dig, Rakel. Är det många som uttrycker besvikelse i förhållande till sina föräldrar?
4: Inte från början, ska jag säga. Utan det man säger är att jag förstår att mina föräldrar har gjort så gott man kan. Och man är väldigt, väldigt förstående, alltså skulle jag säga, eh, generellt. Sen kan det ju krypa fram efter en viss tid att man ställer sig lite frågande. Men vänta, hur kunde mina föräldrar låta mig när jag var sex år? göra det här, eller också när man får egna barn, att oj tänk om jag, hur skulle det vara om jag visste så lite om mina barn som mina föräldrar uppenbarligen, de frågar ju inte mig det skulle, alltså, så att man börjar bli lite fundersam och tveksam men inte sådär väldigt mycket uttalad besvikelse, det är några få som har haft liknande <laughs> sådär att Henrik, så att man uttrycker sin ilska liksom ihop med sina föräldrar. Eller att man haft det uppbrottet. Men de är inte, de är inte den majoriteten av dem vi
3: Henrik, vill du berätta om det som Rakel syftar på?
1: Uh, ja, nej, men det var fyra år sedan när jag var 27-28 som uh, jag hade ett år då jag verkligen var extremt liksom, hade väldigt mycket ilska som kom upp uh, mot, my, mot alla egentligen. <laughs> men mest mot mina föräldrar tror jag. Och då verkligen fick jag ur mig hur, hur jobbigt det hade varit. Och uh, Utryckte jättemycket om att eh, vad ska man säga hur jobbigt det hade varit i barndomen och så på många sätt. och Då kändes det som att jag fick ur alla känslor. Då. Det var som en, något försenat föräldrarutprov, om man ska säga, som var lite speciellt. Då. Och, eh, då, det känns som att jag fick ur med allt, för efter det så känns det som att jag ja, nu har, nu har jag fått säga allt. Typ, och Då har jag kunnat gå vidare på något sätt. och Vi har en väldigt bra relation, och jag och mina föräldrar, efter det tycker jag. Att det kändes som att de tog emot det på ett bra sätt också.
3: Har du haft något sånt liknande uppror mot dina föräldrar?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Eh, inte alls. Men däremot, eh, efter att ha varit med i samtalsgrupp och, och sådana saker det har ju blivit eh, en ingång till att eh, prata om de här sakerna med mina föräldrar mycket mer. Och kanske berätta hur jag känner och vad jag tänker på vad jag är orolig över som gäller min syster. Och det är inte säkert att mina föräldrar hade kunnat uppmärksamma om jag inte hade berättat att så här känner jag inför den här situationen och jag är också orolig och jag kollar upp det här för att jag vill veta hur saker och ting ligger till hela tiden och jag tänker berätta ständigt och så. Så att eh, mer att vi har haft ett, eh, ett samtal eh, där jag har försökt göra mina föräldrar medvetna om mina behov och att jag försöker lära mig att eh, sätta gränser och lära mig vad mitt ansvar är så att de kan hjälpa till i det.
3: Vad kan man som förälder göra
4: för syskonen? Jag tänker, inga syskon förväntar att föräldrarna ska kunna trolla bort situationen. Det är inte det man är ute efter utan att, att man räknas som viktig. Och att man kanske kan få tillgång till sina föräldrar. Men också att man kanske när man lyfter att man är i och så. Att, att bli bekräftad. Är, ja men det är svårt. Ja det är orättvist. Ja det är ovist. Ja man kan dö när det är sådana lägen. Ja det finns folk som är taskiga, alltså så att det är inte så att min verklighet, min bild och min känsla är sjuk eller fel, eller konstig, för det är en del syskon brottas med, så jag kände, att det, jag, var jag kände att jag blev arg men det var fel, så att allting med mig är liksom fel på något sätt.
3: Hur var det för er när ni växte upp? Pratade ni mycket om era syskons funktionsnedsättning och behov hemma?
2: I min familj har vi pratat mycket om det. Men det har ju också varit väldigt påtagligt. Eller vad man ska säga. Så det kanske inte alltid har behövts prata om. Men vi har, vi har pratat om det mycket och ofta. Och alla har varit väldigt inblandade i min systers situation. Men apropå det Rakel sa så, så tänker jag på att en viktig sak för... För alla inblandade tror jag att föräldrar kan sätta gränser för sig själva. Om föräldrarna kan sätta gränser så tror jag att barn och syskon också ärver förmågan att kunna sätta gränser själva. Hur har det varit för hemma hos dig då Henrik? Har du pratat mycket om
3: din brors funktionsnedsättning och...
1: Uh, ja i alla fall de har alltid varit väldigt tydliga med att informera om att nu, nu ska din bror byta klass och börja en mindre klass och behöver lite extra stöd och han har fått en diagnos och sådär så sådana saker fick jag väl reda på redan när det hände och jag var liten och så men uh, ibland eller det, det har gått lite fram och tillbaka sen när vi blev vuxna så har, det, har vi ju pratat väldigt mycket om min bror då. Men kanske inte så mycket under uppväxtning. Jag är lite osäker <laughs> faktiskt. Men det känns inte som att det var tabu i alla fall. Det, det tycker jag inte.
3: När vi pratade i telefon, också, Sara, så nämnde du att du tyckte att det var ibland lite tröttsamt det här just förskönandet av att växa upp med ett syskon, eller kan ju likadant vara ett barn i det fallet, med funktionsnedsättning.
2: Vill du nämna lite vad du tänkte kring det där? Det här är något som jag har tänkt jättemycket på och tankar som har kommit under... Samtalsgruppens gång också Och jag kan känna igen hos mig själv Och hos omgivningen att I samtal med andra som inte har kunskap om hur det är att växa upp med ett syska med funktionsnedsättning så det pratar man ofta om hur mycket man lär sig av det och hur fantastiskt det är och hur givande det är och att det är så härligt och kanske att man alltid har en person hemma som är glad eller som lär en saker som man aldrig hade kunnat få lära sig på något annat sätt och det finns det är liksom inget utrymme att prata om att det är jättejobbigt att gå runt och vara konstant orolig för en annan persons situation att man får ta jättemycket ansvar att det är många praktiska saker att ta tag i som tar jättemycket energi kanske är jobbigt att det är fysiskt med utåtagerande eller sådana saker det finns inget utrymme utan Många, och ofta föräldrar tror jag, eh, min uppfattning. De försöker istället liksom försvara, förklara. Och det gör att jag som syskon också måste upprätthålla den bilden. Och det gör att jag ännu mindre känner att jag tillåts prata om det som är jobbigt. Och det är kanske därför som samtalsgrupper är ett sånt Bra forum där det liksom är helt okej, okay. vi vet att det är jättekul och jag har lärt mig mycket och det kan vara jättehärligt och jag tycker om mitt syskon men det är också jättejobbigt ibland. Och jag, jag tänker att i många andra sammanhang så, så är det liksom självklart att saker och ting kan vara, kan vara jobbiga om man, eh, om man har barn så kan man prata med andra vuxna om att eh, det är jobbigt att eh, barnet är vaken på natten eller att eh, ja, sådana saker. Om man får ett barn som... Eh, som hamnar i ett missbruk så skulle man kanske aldrig säga att jag har lärt mig så mycket om detta. Nu kan jag allt om droger. Och hade aldrig fått den här kunskapen. Liksom. Och det är kanske inte är en hundraprocentig jämförelse. Men jag tycker att det är intressant hur man pratar om det. Och att det finns så lite utrymme för syskon att prata om. Att det kan vara jättejobbigt. Känner du på liknande sätt, Henrik?
1: Mm, ja jo, men det skulle jag nog säga. Eh, jag eh, brottas ju mycket med det här med att min brors känslor om att han, han är så nära normaliteten men ändå inte så han är ju så extremt frustrerad över det och eh, det är lätt. där känner jag också att det kanske nästan är svårt att, jag menar syskon har ju så olika erfarenheter så jag vet inte om, om det är så vanligt kanske just den, för det känner jag är det största med i min relation till honom, att förhålla mig till hans frustration, hans sorg, hans liksom ilska som är så påtaglig. Är det
3: någonting som du hör från andra syskon?
4: Um, det gör jag att man vill också lyfta för man, man förväntar att det finns en negativ syn på människor med funktionsnedsättning. Och jag tänker att det är heller inte konstigt i dagens debatt om hur mycket saker kostar. Man är väldigt medveten om att det här är en, en grupp som kanske betraktas som belastande för ekonomin och ovälkommen helt enkelt för det finns diskriminering och det vill man inte bidra till och det, det tror jag en del av det att då måste man säga hur fantastiskt det är och se på världen på ett annat sätt och vi är alla olika, vi funkar olika så. och det tänker jag är så för minoriteter överlag att det blir svartvitt, man rör sig i ett område som är Eh, laddat eh, Och då är man rädd för att bidra till stigmatisering. Prö. Hur kan man förhålla sig till det där då, utan att behöva bära för mycket på sina axlar? Eh, jag tycker man ska prata
3: ändå. Det... <laughs> Om man nu har lyssnat på det här programmet till exempel eh, och vill gå
4: syskongrupper, hur gör man då? Ja, hur gör man? <laughs> Vi jobbar väldigt nära... Eh, anhörigkonsulenter runt om i vårt land. Eh, och de, många visar också intresse för det material som vi håller på att arbeta med nu som är väldigt konkret. Med konkreta metoder, vad man kan göra i en syskongrupp. Eh, så dels kan man vända sig till sin anhörigkonsulent. Eh, jag vill också säga att många intresseorganisationer och anhörigföreningar också visar intresse och kanske erbjuder. Det kan vara så att habiliteringen också erbjuder. Så att, jag tror att man ska visa sitt intresse på olika håll för det här är inte folk som gapar så där jättehögt kring sina egna behov men om man börjar säga att man har ett intresse av att träffa andra, vilket är det det allra flesta vill det att möta andra, de vill inte träffa mig, jag är väldigt ointressant i det här läget utan man vill möta andra och det borde inte vara så omöjligt att göra. Är det för sent om man är en viss ålder eller finns det någon åldersgräns? Nej det tycker jag inte, vi har haft liksom personer i liksom 60-årsåldern som bara, aha nej jag kanske kan säga nej och så händer det massor av saker i deras liv efteråt. Vad händer framåt med projekt Ciscon? Eh, Ja, vi arbetar nu med det här materialet som ska lanseras och det kommer också bli en webbutbildning på Nationellt kompetenscentrum anhöriga för att faktiskt kunna hålla i grupper för syskon. Och vi har konferenser nästa i Malmö och vi kommer att vara till Stockholm och och vi försöker synliggöra syskon för för de som arbetar med frågan för där är det lätt tänkt att anhöriga är make, maka, partner, barn, förälder granne och vän alltså syskonen syns inte så rätt ofta, det jobbar vi för så vi påpekar det åt lite olika håll
3: Då säger jag tack, tack. till dig Åsa Sara Hoas och Henrik Holmer Tack så mycket Och tack till dig Raker Låner Tack så mycket Tack till dig som har lyssnat
0: du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och hälsa som är en del av Region Stockholm. Det här var det sista programmet om syskon, men vi är snart tillbaka med en ny avsnitt som kommer att handla om att få en diagnos. Vi hörs då!